1: Sur Vivre FM. Bonjour à toutes et à
2: tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, il est 9h03. Et ce matin, je reçois mon experte Salomé Le Corps. Bonjour Salomé. Bonjour René, là
3: bonjour à tous. De quoi on parle ce matin alors ce matin, en ce mercredi 1er mars, on va parler du véganisme à travers l'alimentation, mais aussi les vêtements ou encore la cosmétique. Parce que si le véganisme s'apparente à une mode très en vogue dans nos restaurants et magasins en ce moment, cela s'avère être un réel mode de vie et c'est ce que nous allons voir ce matin dans les experts style de vie.
2: Eh bien, dis donc, moi, je vais, euh, je vais sonner parce que alors moi, je mange de la viande, je bois de l'alcool, je, je suis au top de moi-même. Ça va être ma fête ce matin pendant une heure. Si vous avez des questions, vous nous appelez au 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. C'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Alors Salomé, ce matin, vous avez décidé d'aborder un sujet. Je pense que je vais rire et, euh, et, et être mal
3: à l'aise pendant peut-être une heure. Ça va peut-être ça. Non, ça va aller. Alors euh, oui, aujourd'hui, on va parler du véganisme. Être végane aujourd'hui entre mode et conviction. Et à l'occasion, je reçois Keomoni chan qui est détectée diététicienne nutritionniste, Sébastien Cardinal, créateur de contenu auteur culinaire et consultant en cuisine végétale et Andrea Martin, aka Le Renard et les Raisins sur sur Instagram, créatrice culinaire et influenceuse végane. Bonjour à tous.
4: Bien bonjour. Bonjour.
3: Que monichan, je vais commencer l'émission avec vous. Vous êtes dététicienne nutritionniste à Paris et vous accompagnez notamment des personnes désireuses d'adopter un régime vegan C'est ça. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être végane à la différence du végétarisme ou du flexitarisme
0: C'est donc euh, arrêter tout, tout produit de source animale. Voilà, donc euh, ça inclut les œufs, le poisson, la viande évidemment, etc. etc. et également le lait.
3: Donc voilà. aucun, aucun produit euh, issu euh, d'un animal, mais que ce soit aussi bien bah, par oui, l'alimentation même... que, que par le vestimentaire ou encore le cosmétique, c'est ça
0: Alors euh, oui. Euh, C'est ça. Bon, ça dépend, des, ça dépend des cas. Il y en a qui veulent juste, euh, juste arrêter le, 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 les aliments voilà, de source animale sans trop pousser la chose. Par contre, il y a aussi l'autre extrême où les gens vont essayer de, de carrément vivre euh, sans aucun produit euh, animal, que ce soit cosmétique ou euh, voilà, dans leur mode de vie en général. Et euh, dans l'alimentation, ça peut aller jusqu'à bannir le miel. Là. Voilà. Et... OK. Et... Et euh... Euh... Pourquoi
4: C'est animal. Parce que pas, le miel est produit par des
0: abeilles, donc voilà, techniquement, ça reste un produit de source animale. Oh
2: alors, moi, alors je, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, bon, j'apprends au fur et à mesure euh, flexitarisme, véganisme et végétarisme. Il mm -hmm. y, y a une différence entre les trois
0: Oui, flexi, c'est euh, le fait de, de, de tendre vers un mode de vie où on consommerait moins de viande, tout simplement. Voilà. Et végétarisme, bon, je pense que tout le monde connaît. On
3: mange tout simplement ni viande ni poisson, mais les œufs et le lait sont, sont tolérés, sont acceptés. Pardon. Et aujourd'hui, on insiste sur l'aspect nutritionnel du véganisme avec vous. Concrètement, comment ça se passe quand vous vous accompagnez une personne dans sa transition alimentaire
0: Alors, euh, tout simplement. Euh, alors, je vais commencer juste par le fait de, de dire que je n'aime pas trop moi supprimer des choses comme ça. Euh, voilà, euh, de, façon, de façon violente et, euh, et, euh, et soudaine. j'aime pas trop supprimer des choses de l'alimentation de quelqu'un. Donc, on va commencer par retirer hein, lentement plutôt des, des éléments tels que la viande. On va garder un petit peu le poisson, les œufs. Et puis, au fur et à mesure, on va retirer les choses. Il faut aussi également éduquer la personne sur... Euh, sur le fait de, de, de bien manger en général puisque quelqu'un qui n'a qui pas une alimentation déjà saine euh, même en étant omnivore euh, n'aura pas une alimentation saine en étant végane hein, pour autant donc euh, donc voilà ça c'est un des, des gros challenges puisque les gens de toute façon ne mangent pas correctement pour commencer euh, donc lorsqu'ils veulent faire la transition euh, vers le véganisme euh, c'est très compliqué euh, il faut aussi éduquer le patient sur les comment dire les carences Hein, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de carences qui sont observées chez les, chez les personnes véganes, notamment euh, bon, bah, la première, la dominante, c'est la carence en protéines, est donc, le, si vous voulez, le carburant de vos muscles. Euh, et ensuite, il y aura des carences telles que, euh, voilà, vitamine B12, euh, zinc, fer, vitamine D, qui sont, euh, qu'on qu trouve, voilà, majoritairement, ou, ou disons, euh, de façon plus rapide et efficace dans, dans la viande rouge. Voilà,
3: et euh, notamment. quand vous parlez d'éducation, c'est euh, un suivi que vous proposez euh, à vos patients ou patientes
0: C'est ça. Je, alors moi, je, je, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne conseille pas de se lancer dans le véganisme comme ça, euh, en accord perdu, euh, sans, sans encadrement. Voilà.
3: Et, euh, et par exemple, est-ce que vous auriez un exemple d'une journée dans la d'un végan les repas tout au long de tout au long de la journée. Euh, écoutez, ça, le truc c'est que ça dépend vraiment de la personne et ça
0: dépend aussi vraiment du, du, du profil de la personne. Est-ce que j'ai ce que j'ai une personne sédentaire Est-ce que j'ai une personne sportive Est-ce que j'ai une personne qui, qui travaille énormément dans la journée Est-ce que j'ai une personne qui a le temps de se préparer ses repas Voilà, il y a plein de plein de facteurs qui rentrent en compte et qui font que le, le si vous voulez le plan alimentaire va être un petit peu différent selon chaque profil de personne. Donc je vous avoue que là euh, Spontanément, je ne pourrais pas vous donner une, une journée euh, de repas type, mais voilà, typiquement, euh, on remplacerait évidemment euh, tout ce qui est protéines animales par des protéines végétales, donc des légumineuses notamment, beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup de légumineuses. Donc, par exemple, euh, euh, pois chiches, pois cassés, euh, voilà, ce genre de choses, haricots rouges, voilà. il euh, faut savoir aussi que par contre, le, le régime vegan, en revanche, c'est pas pour tout le monde, hein, clairement. Il voilà. y a des gens qui, qui ne vont pas pouvoir euh, tolérer le fait de ne consommer que des aliments végétaux.
3: Et, euh, et ces personnes-là qui euh, souhaitent démarrer un, un régime végane, ce sont principalement des adultes ou ça peut aussi être des adolescents ou des enfants, je ne sais pas
0: Principalement des adultes, voilà. Je, je, et Souvent des jeunes adultes et souvent, euh, souvent des jeunes adultes qui ont la volonté de se lancer dans, dans le véganisme par... Euh, par éthique éthiques, hein, surtout. Voilà.
3: Et, euh, et euh, je pense aux, aux athlètes, aux sportifs de haut niveau, est-ce que c'est un, un régime qui peut aussi leur convenir
0: Alors oui, il hein, y, y a des tas d'athlètes hein, qui sont, euh, sont véganes. D'ailleurs, je pense à ce documentaire qui était sorti sur Netflix sur, sur le véganisme, hein, voilà, euh, qui, qui comprenait euh, notamment, euh, enfin, qui traitait du sujet de, du, du véganisme pour les athlètes. Ça fonctionne très bien, mais encore une fois, euh, il faut un encadrement très rigoureux puisque ces athlètes, il faut savoir qu'ils sont entourés de médecins, de diètes, de ceci, de cela. Qui, euh, qui voilà, ces athlètes, le, le, leur vie est dédiée à leur sport. Enfin, voilà, il n'y a pas de, ils n'ont pas de, ils n'ont pas à prendre le métro, ils n'ont pas à préparer eux-mêmes leur repas, etc. Donc voilà, il y, y a quand même tout un tas de facteurs qui, euh,
3: qui entrent en compte. Et vous en suivez justement euh, des, des sportifs, des athlètes qui, euh, qui démarrent ce régime euh, vegan Oui, alors j'en suis, euh, je suis des gens qui démarrent et je suis des gens qui,
0: qui, ont, qui avaient déjà commencé euh, avec leur, par leurs propres moyens voilà, le, le régime vegan euh, tout en étant athlète. Alors c'est clair, c'est pas facile puisque bon, je pense que la plupart des gens savent que lorsqu'on est, on est sportif, on, on a besoin d'un très gros apport en protéines. Et en effet, euh, voilà, c'est parfois compliqué de, 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 combler, euh, de combler tous les besoins en protéines d'un athlète quand on, quand on a un régime qui est uniquement vegan.
2: Ça a l'air compliqué, dis donc, de devenir vegan, si je vous écoute, là.
0: Euh, bah, oui, ce c'est pas, pas simple, en effet. Euh, c'est pour ça que je, 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 le combat est louable, si vous voulez. Je suis tout à fait pour le fait de... Euh, de se lancer dans le véganisme par souci éthique, mais euh, en revanche, j'émets un gros point de vigilance sur le, le côté santé.
3: Après, euh, si euh, vous avez parlé de précautions à prendre, hein, ce que j'entends tout à fait, mais euh, on peut reconnaître aussi qu'il y a des bienfaits pour ce régime végane, pour la santé
0: ah, Bien sûr, bien sûr. Euh, quand il est fait correctement, c'est-à-dire euh, qu'il... Qu il répond à tous les besoins euh, au même titre qu'une alimentation omnivore par exemple lorsqu'il est fait correctement euh, il y a, oui il n'y a pas de problème il n'y a pas de, de, de problème notable euh, s'il y a des carences voilà en B12 en 20 en ceci en cela en général, on arrive à supplémenter la personne correctement euh, mais voilà encore une fois je parle je parle d'une personne qui serait qui serait valide qui n'aurait pas de maladie en particulier euh, il voilà, y, a, y a vraiment beaucoup de choses à prendre, à prendre en compte.
2: Parce qu'en fait, là, si je vous écoute, euh, il faut être en très, très bonne santé pour devenir végane.
0: Alors, peut-être pas en très, très bonne santé, hein, mais quand même, en, quand même un minimum en bonne santé. Après, il euh, y, y a aussi le cas inverse où il euh, y a des gens qui sont en très mauvaise santé et à qui un régime euh, euh, végane ferait du bien. Voilà, on a un petit peu les deux cartes.
3: On va continuer à se poser euh, ces questions sur euh, l'alimentation végane, mais aussi sur euh, les autres domaines euh, du véganisme dans les experts euh, si, style de vie avec vous, euh, Keomoni Chan, dans la prochaine partie euh, de l'émission euh, Survivre FM, donc ne bougez pas.
2: Restez avec nous, parce qu'en plus de ça, il y a Sébastien qui est à côté de moi, qui est en train de bondir sur son fauteuil et qui me dit non, je suis pas d'accord. Eh ben On va en parler dans quelques instants. Si vous aussi, chez vous, vous avez des questions et que vous voulez en parler et poser vos questions ou juste débattre avec nous, bah, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 01 56 88 40 20. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. tanier comme une étoile sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Bien le bonjour, si vous venez de nous retrouver sur Vivre FM, il est 9 h 18 minutes. Merci d'être avec nous de plus en plus nombreux chaque jour pour écouter nos experts de 9h à 10h. Et ce matin, c'est les experts de Salomé Le Corps. Alors, Salomé, ce matin, on parle.
3: On parle être vegan aujourd'hui entre mode et conviction. Et juste avant, euh, on parlait de l'alimentation végétalienne avec Keomoni Chan, diététicienne nutritionniste. Sébastien Cardinal, créateur de contenu, auteur culinaire et consultant en cuisine végétale. Et Andrea Martin, aka le renard et les raisins sur Instagram, créatrice culinaire et influenceuse végane. Alors, dans la première partie de l'émission, on a expliqué un peu ce qu'étaient les spécificités de l'alimentation végétalienne. Euh, à savoir euh, une alimentation exclusivement végétale euh, on a parlé de ses bienfaits mais aussi des précautions à prendre euh, j'ai une question pour vous Monichan, est-ce que euh, vous-même vous êtes végane
0: alors non je ne suis pas végane mais par contre je tends à essayer en tout cas de consommer euh, déjà le moins de viande possible et ensuite à essayer de consommer aussi éthique que possible euh, voilà euh donc, c'est compliqué. <rire> Mais non, je ne suis pas végane.
3: Et donc, pour un auditeur une auditrice là qui nous écouterait euh, en ce moment euh, et qui voudrait euh, commencer euh, une, une alimentation euh, végétalienne, euh, l'objectif pour lui, pour elle, c'est bien de s'informer sur le sujet avant d'adopter euh, hein? euh, cette nouvelle alimentation-là et euh, de l'ajuster à euh, son alimentation, c'est ça C'est ce que vous recommandez Alors, en tout cas euh,
0: pour moi, ce serait déjà de s'assurer de... de... De, de savoir si on a déjà une, une alimentation correcte, déjà sans être végane. Voilà. Est-ce qu'on est qu a une alimentation saine Est-ce qu'on consomme euh, voilà, suffisamment euh, de tout Est-ce que euh, euh, est qu'on a des bilans sanguins à jour qui peuvent attester de notre, euh, voilà, de notre bon état de santé et, et ensuite, de voir si on peut, en effet, transitionner euh, euh, vers le véganisme. Mais euh, quoi qu'il arrive, non, ne pas se lancer comme ça euh, sans savoir ce en plus, on n'a déjà pas une alimentation euh, saine. Oui, oui. Assurez... Quand, quand, je, quand je dis saine, c'est équilibré dans le sens où on consomme suffisamment de, de protéines, de glucides, on a des apports en vitamines qui sont satisfaisants, on mange suffisamment de légumes, on a, voilà, on a de tous les groupes d'aliments et on a tout ce qu'il nous faut pour, pour soutenir notre corps.
3: Donc s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée, saine avant de euh, et puis s'informer sur, surtout sur le sur le sujet avant de mm -hmm. euh, d'adopter. Oui, parce euh, qu'une une personne qui a une alimentation saine, si vous
0: voulez, euh, n'aura pas trop de mal à transitionner. Euh, euh, voilà, une personne qui a déjà une, le, le le sens de ce que c'est que de, de manger correctement et d'avoir une, une alimentation euh, qui enfin qui couvre tous les besoins euh, pourra, je pense. Euh,
3: transitionner très facilement. Merci euh, Kayonin-Chan pour vos informations. Je vais maintenant donner la parole à Sébastien Carninal. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Euh, vous êtes créateur de contenu, auteur culinaire et consultant en cuisine végétale. Alors, euh, tout à l'heure, j'ai parlé euh, de véganisme d'alimentation végane et vous m'avez dit non, non <rire> on ne se pas dit pas ça. comme ça. Non,
4: mais en, en fait, il y, y a un abus de langage. C'est que végane, c'est un mot à la mode dans lequel on va projeter pas mal de choses qui ne sont pas forcément vraies. Euh, typiquement, euh, un, un vegan mange végétalien. En France, on a un terme précis, donc qui exclut euh, tout produit d'origine animale dans son alimentation. C'est aussi simple que ça. Euh, être végane, c'est une position éthique, c'est une philosophie de vie qui est, euh, qui est dans un aspect du quotidien à chaque instant. Et ce pas compliqué. Il ben, ne faut pas faire peur aux gens en leur disant que c'est compliqué de manger végétalien et de vivre vegan, Surtout pas de nos jours. Bien au contraire. Moi, quand je suis devenu végan il y a 16 ans, c'était pas Là, la même histoire. Là,
2: ça devait être complexe.
4: Ouais. Et moi, je suis devenu végétarien en 1986. Donc, autant vous dire que euh, j'en ai mangé du tofu dans ma vie. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de choix dans les magasins. Donc, j'ai vu toute la progression du marché. Donc, c'est vrai que ça, ça me fait un peu bondir aujourd'hui quand on dit que c'est compliqué. Alors qu'on n'a jamais eu autant d'informations, de sources fiables, de rapports scientifiques et de mise en pratique, et d'accessibilité aux produits dans n'importe quel commerce du quotidien. On n'a même pas besoin d'aller dans un magasin spécialisé, même si c'est mieux, parce qu'il y a plus de choix. Mais vous allez dans n'importe quel supermarché en centre-ville, vous allez trouver plein de produits véganes dans différents aspects, certifiés ou pas. C'est super facile. Donc bon.
3: Euh, une question qui peut paraître un peu banale, pourquoi vous avez décidé de devenir végane
4: euh, comme j'ai dit, j'étais déjà euh, végétarien de longue date. Donc euh, l'alimentation végétale, c'est quelque chose qui me parlait de manière euh, naturelle. Et par contre, c'est clair, j'étais un gros amateur d'œufs et de fromage. À tel point que j'avais quelques problèmes de santé parce que j'en abusais. Donc ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être faire attention et, euh, et réguler tout ça. Donc j'ai commencé par réguler. Et, euh, et c'était donc en 2007 euh, que je me suis intéressé un peu à, à tout ça, et j'ai découvert euh, le végétalisme, le véganisme, et je me suis retrouvé dans, dans certains aspects, en disant, mais euh, oui, il y a une certaine logique, euh, moi je pensais euh, innocemment qu'en étant végétarien, déjà, euh, j'étais pas impliqué dans la souffrance animale, même si ce n'était pas quelque chose qui me motivait particulièrement plus que le reste. Mais je trouvais c'est important de ne pas, euh, pas être complice. Et euh, quand j'ai découvert l'envers du décor de ce que c'était que, euh, comme on faisait vraiment du fromage et ce que ça voulait dire que de manger un œuf, avec ses conséquences sur les animaux et leur exploitation, je fais ⁇ Ah, je, je veux être associé à ça, moi Bah pas vraiment. ⁇ pas vraiment, et euh, ça a continué sur euh, euh, l'aspect environnemental, donc finalement je suis devenu vraiment vegan par logique, parce que mis bout à bout, il y avait plusieurs arguments sur différentes sphères qui résonnaient en moi, je me suis dit, voilà, si je veux être en accord et droit dans mes bottes, à un moment, euh, il faut agir, et honnêtement, je, je vous ai dit, aujourd'hui c'est encore plus simple qu'il y a 16 ans, mais déjà il y a 16 ans, pour moi ça a été un jeune enfant, donc euh, voilà, la genèse, comment j'ai commencé euh,
3: une, une autre question, est-ce que c'est cher d'être vegan comme on peut parfois le penser ou c'est juste une idée reçue
4: ça dépend exactement de votre mode de vie. Euh, si euh, vous êtes habitué, euh, comme il était dit tout à l'heure, de manger euh, des légumineuses, donc euh, des lentilles, des pois cassés, des haricots secs, euh, tout ce qui est légumes secs, hein, de manière banale, si vous êtes habitué à manger ça, vous aurez un apport en protéines qui est euh, assez riche et très peu onéreux. Hein. On mmh. sait très bien que un, même une conserve ou en surgelé, ça ne coûte pas très cher. Par rapport à de la viande, c'est infiniment moins cher. Maintenant, euh, si euh, vous avez envie d'aller dans l'univers riche et foisonnant des simili-carnets, euh, vous allez vous retrouver avec une facture équivalente.
3: Les, les simili-carnets, juste pour expliquer euh, aux éditeurs qui nous écoutent, c'est... Bah, euh... Ce sont,
4: des, des, par exemple, on, on, les, les archétypes. Hein, ça va être le steak à burger, les saucisses, les nuggets, euh, les schnitzels, un enfin, genre de choses. Euh, vous allez trouver pléthore de, de produits qui remplacent la viande dans leur forme et parfois même dans leur goût, leur texture et qui sont, eux, nutritionnellement maîtrisés, pour ceux qui sont de bonne qualité, bien sûr. Donc, j'invite toujours les gens à lire, de toute manière, pour se renseigner. Et là, vous aurez, effectivement, juste, finalement, à remplacer dans votre assiette la pièce de viande par un simili-carnet. Donc, culturellement, c'est très, très facile de se dire... Bon, bah, au lieu de mettre des saucisses de porc, bah, je mets des saucisses à base de protéines de soja ou protéines de blé qui vont me donner un apport nutritionnel équivalent et qui vont se cuisiner quasiment de la même manière. Donc on n'oublie pas non plus le geste, on n'a pas forcément besoin de désapprendre. C'est pour ça que c'est simple, c'est très simple. Et ça, ça coûte un peu plus cher que le mode euh, riz -lentille, bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de, 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 de réponse unique euh, on a souvent tendance à associer produits euh, justement, euh, végétaux transformés, comme les simili carnets comme quelque chose d'onéreux. Ce n'est pas donné, mais les prix baissent parce qu'il oui, y a de plus en plus de demandes et euh, ils sont de plus en plus accessibles aussi. Donc ça s'équilibre. Et aujourd'hui, quelqu'un qui aurait tendance à aller dans un grand supermarché verra que ça se vaut. À qualité égale, ça se vaut. Maintenant, si on est habitué au hard discount, forcément, tout paraît trop cher. Mais même leur discount s'y met. Et ils ont des produits vraiment super intéressants.
3: Euh, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, votre page euh, Internet et votre compte, votre chaîne YouTube.
4: Oui, principalement YouTube. C'est vrai que je suis très actif là.
3: Et, euh, et on peut découvrir votre cuisine végétale à travers une quinzaine de livres de, de cuisine. À quels éditeurs s'adresse votre contenu, qu'on soit végétarien, vegan ou qu'on s'intéresse simplement à la question
4: ben, il est comme, euh, comme le véganisme, il s'adresse à toutes les personnes, à tous les stades de vie, quel que soit leur âge, quel que soit leur euh, milieu socioculturel. Ce a, a de... n'est pas un, un idéal qui, euh, qui est élitiste, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un truc de bobo. Il y a des gens de, toutes, de tout horizon qui s'intéressent à ce mouvement, parce qu'il est vraiment philosophique, et euh, honnêtement... Moi, je sais que parmi mes, mes abonnés, puisque j'ai des statistiques, bien sûr, avec YouTube ou Instagram, euh, j'ai des gens de tout, de tout bord, de tout horizon, et euh, j'ai principalement des femmes, principalement euh, du euh, 25-35 ans, voilà, c'est à peu près ça. Mais euh, j'ai des personnes, j'ai des grands-parents qui, qui, qui me suivent et qui me posent des questions parce que, leurs petits-enfants sont devenus véganes, donc il faut qu'ils s'adaptent à eux, donc ils se posent des vraies questions. Euh, parfois, j'ai des ados qui se posent des questions aussi, c'est comment faire, comment se faire respecter aussi, faire respecter ses choix. Euh, j'ai de tout, j'ai de tout. Mais bon, effectivement, la majorité, voilà c'est un euh, cette moyenne, c'est plutôt de, des femmes actives.
3: Donc on peut tous s'intéresser à cette question-là Et justement, euh, être vegan Aujourd'hui, entre mode et conviction mmh. euh, On va continuer d'en parler euh, dans Les experts style de vie ce matin Donc euh, restez là Restez avec
2: nous, en tout cas on continue de parler Ce matin, aujourd'hui, si vous avez des questions Vous nous appelez 0156 88 40 20 On revient dans quelques instants Bien évidemment sur Vivre FM, la radio De toutes les différences
5: C'est l'amour suprême Dis-moi que tu m'aimes je veux un jour numéro 2 Une suite à l'hôtel Supplément mortel Je t'ai regardé toute la nuit Danser sur mon âme n'est plus permis Neuf jours, la vie c'est du velours Et l'éternité, une nécessité Jour Variation du délice Que voudrais-tu faire Celui qui s'efface Quand tu me remplaces Quand tu me retiens C'est celui qui revient C'est le jour
2: Luan sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella d'Entre.
2: Vivre FM, il est 9h32 minutes. Merci d'être avec nous et on continue ce matin les experts de Salomé Le Corps. Et on parle de, de tout ce qu'il y a dans nos assiettes ce matin, n'est-ce pas?
3: Oui, dans les experts style de vie, on parle être vegan entre mode et conviction avec Kiomonichan, diététicienne nutritionniste, Sébastien Cardinal, créateur de contenu, auteur culinaire et consultant en cuisine végétale, et Andrea Martin, aka le renard et les raisins sur Instagram et créatrice de conteneurs influenceuse vegan. Alors, on a parlé juste avant euh, des spécificités de l'alimentation euh, végétalienne. Euh, et, euh, et juste avant, Sébastien, on parlait de ce que vous proposiez. Euh, vous proposez euh, de nombreuses alternatives pour remplacer euh, la viande avec le setan ou encore euh, remplacer les œufs avec de l'aquafaba, c'est ça mm -hmm. euh, Le jus de cuisson des pois chiches, euh, c'est aussi une façon de végétaliser son alimentation de manière progressive
4: progressive ça va dépendre des gens et certaines personnes qui ont effectivement besoin de temps et de réapprendre de nouvelles techniques, d'adopter de nouveaux produits et se rassurer que tout va bien il y en a d'autres qui sont dans une démarche beaucoup plus dans l'urgence parce qu'ils ont un refus immédiat de continuer à, à collaborer à une industrie qui, qui leur correspond pas ce que je comprends parfaitement euh, donc effectivement y aller trop rapidement sans connaissance, ça pourrait être source d'un déséquilibre alimentaire. Mais euh, si on se renseigne un temps soit peu, et quand je dis se renseigner, c'est l'histoire d'une journée. Hein, sur Internet, vous trouverez tout ce qu'il faut. Ce n'est pas des années d'études avec un doctorat à la fin pour être sûr de pouvoir bien être végane sans problème. Non, c'est juste des recherches très simples. Vous avez par exemple le site de l'Association Végétarienne de France euh, qui a des fiches nutritionnelles, qui a tous les articles possibles imaginables sur comment euh, équilibrer son, son alimentation. Euh, c'est une bonne source hein, officielle.
3: On peut consulter sur euh, leur site internet Bien sûr,
4: bien sûr, c'est gratuit. Et, euh, voilà. en, en, sachant, en sachant chercher, oui, un peu d'articulation, <rire> ça ne fait pas de mal, euh, correctement sur internet, on trouve absolument toutes les sources fiables, scientifiquement avérées, euh, qui rassurent donc euh, oui franchement euh, une ou deux journées sur internet à, à fouiller on a toutes les réponses ah
2: bah juste une, une là deux minutes sur votre page Instagram ça me donne faim les burgers et tout ah ouais eh j'adore oui. bah
4: <rire> moi je, je suis je suis un, un spécialiste de ce qu'on appelle la food porn
3: oui juste pour ça, la question ah. que vous vous poser et eh oui je euh, peux pas hein. qu'est-ce qu'on retrouve dans vos recettes et puis qu'est-ce que c'est en fait euh, la food porn la vegan food porn
4: alors moi j'ai plusieurs angles d'attaque hein, comme beaucoup d'auteurs culinaires ou autrices euh, on a chacun nos spécificités, notre style de cuisine, notre identité. Et euh, oui, j'ai deux axes principaux qui sont euh, l'adaptation la, la, de la tradition. Donc, euh, j'ai un livre qui s'appelle À la Française, par exemple, où j'ai revisité euh, les recettes de terroir françaises euh, de manière végétale, sans trahir l'esprit, en, en réétudiant l'histoire de la cuisine et, et, et les fondamentaux pour. Euh, qu'on ait ces plaisirs euh, qui, qui, qui nous sont, sont propres à notre culture française. Et puis voilà, alors la food porn, c'est l'excès, c'est la démesure, c'est le sale. Il faut que, ce soit, que ça brille, que ça mmh. gras, que ça coule. On, là, on n'est on pas dans la diététique du tout. Hein. On est dans le « je me fais du bien ». Bon, après, il ne faut pas en abuser. Mais euh, c'est toute une question d'équilibre dans la vie. Euh, donc moi, j'aime bien osciller entre euh, des, des, des cuisines un petit peu, euh, euh, un peu déraisonnables où euh, on, on, se, on se met bien, voilà. et euh, des, des cuisines beaucoup plus, euh, euh, plus saines, on va dire. Et dans le, dans, le, dans le patrimoine de la culture française, par exemple, on a beaucoup de plats euh, qui sont très équilibrés naturellement, et en substituant avec des produits végétaux, on arrive à, voir, à retrouver euh, effectivement cet équilibre. Donc, euh, puis j'adore aussi la cuisine asiatique, mais ça... Donc je ne suis pas un expert, j'en cuisine beaucoup chez moi, mais je ne fais pas grand-chose.
3: Donc c'est un, un vrai défi pour vous finalement d'adapter euh, cette, euh, cette euh, cuisine traditionnelle en cuisine végétale
4: Ce n'est pas un défi, c'est du fun. C'est
3: du fun, oui je sais. Mais... La, la, la
4: cuisine c'est avant tout du partage, du plaisir. Il euh, y, y, y a un côté hédoniste derrière. Euh, et on, on associe souvent le végétalisme à la privation. Une cuisine sans. Et en fait on découvre au contraire que c'est une cuisine avec beaucoup beaucoup de goût, beaucoup de couleurs, beaucoup de saveurs. Et euh, parfois, il euh, y a des gens qui deviennent euh, végétaliens et qui découvrent des légumes dont ils n'ont jamais entendu parler. Ils adorent ça. Ou alors, ils redécouvrent des choses qu'ils ont haïes dans leur enfance et tout à coup, ils savent les cuisiner. Incroyable Tout à coup, des brocolis ou des épinards, ça peut être super bon. Il ne faut juste pas les faire cuire à l'eau et sans celle quoi <rire> bref et, et si nos
3: auditeurs, nos auditrices euh, souhaitent découvrir euh, cette cuisine qui me donne faim maintenant ouais, moi
4: parle. aussi
2: là ça y est hein, c'est foutu euh,
3: où est-ce qu'on est peut ça. vous retrouver Sébastien
4: bah alors Youtube c'est euh, mon terrain de jeu favori je, je publie une vidéo euh, hebdomadaire alors c'est des grosses vidéos hein. on n'est pas au format épidéptique c'est une heure hein. une heure d'émission où j'avais abordé différents sujets autant sur les tests de produits qu'on va pouvoir justement acheter, que les tests de restaurants avec des critiques, que euh, ma manière de cuisiner au quotidien de manière décomplexée, euh, rapide, avec justement à base de typiquement de surgelés, de produits, enfin, de la cuisine concrète qui parle aux gens. En fait, c'est important. Et puis après, je, je dérive parfois sur des sujets culturels qui me sont propres. Donc, euh, j'essaie d'avoir un peu d'éclectisme dans tout ça. Sinon, bah, Instagram, voilà, le classique, où je suis un peu moins actif, mais euh, j'essaie je, de publier des choses qui ne sont pas redondantes, tout simplement. Voilà, c'est les deux. Et puis, mes livres. Bah, ça, c'est bien aussi. Oui, les <rire> surtout les livres. Bah, c'est pratique, le livre. C'est vrai que moi, qui suis dans un état d'esprit très numérique, j'aurais tendance à dire « le livre est mort », mais en fait, ce n'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Le livre numérique existe aussi <rire> et bah,
3: Toutes ces informations-là, on va les retrouver dans la description du podcast. Merci Sébastien pour votre participation à cette émission. Je vais recevoir maintenant à présent, en appel téléphonique, Andrea Martin, aka le renard et les raisins sur Instagram. Andrea, vous êtes créatrice culinaire et influenceuse végane. Bonjour Bonjour.
4: Bonjour. Salut Andrea.
3: Alors, avant de commencer euh, cette, cette partie, euh, et avant de vous commencer à poser plein de questions, et parce que je suis curieuse, pourquoi avoir choisi ce nom, Le renard et les raisins
1: Alors, j'ai choisi ce nom lorsque j'ai créé mon blog de cuisine, euh, lorsque j'avais 16 ans. Et euh, je cherchais un nom euh, qui existe déjà dans la littérature. Donc, je m'étais penchée vers les fables de la fontaine, parce que j'aimais bien euh, la dynamique euh, des titres des fables. Et ensuite, j'ai cherché euh, parmi toutes ces fables, lesquelles auraient euh, un nom qui pourrait s'alimenter à l'alimentation. Et j'étais face à un choix cornélien qui était la laitière ou le faux de lait, et euh, le renard et les raisins. Et heureusement que j'ai choisi le renard et les raisins quand on sait que je suis devenue. Et
3: euh, c'est le nom que vous gardez maintenant euh... Tout à fait.
1: C'est toujours le nom que j'ai gardé euh, sur la toile. Euh, et, et original, euh, il est original, il me convient bien.
3: Et, euh, et vous, qu'est-ce qui vous a amené euh, à devenir euh, végane Je ne sais pas si vous êtes aussi d'abord euh, passée par euh, le stade végétarien, puis végane.
1: Alors euh, oui, tout à fait, j'ai été végétarienne pendant un an, avant d'être végane. Euh, et en réalité, je ne pouvais pas être végane au moment où j'ai voulu l'être, parce que je mangeais euh, midi et soir euh, dans une cantine d'internat en classe préparatoire. Donc j'ai dû attendre patiemment, et quand je suis devenue végane, ça a été vraiment une, une libération pour moi, euh, et pour, euh, pour mes convictions et pour ma conscience. Et je dirais que je suis devenue végane parce que euh, j'ai un petit peu cette euh, mentalité, en fait, de dire que euh, je souhaite que chacun et chacune puisse euh, vivre sa vie euh, comme il, elle l'entend, euh, sans trop d'injustice. Euh, et en fait, un jour, j'ai juste décidé d'élargir euh, ce parapluie de bienveillance aux animaux. Ça m'a paru assez logique. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, je ne souhaite pas en fait, euh, interférer dans la vie, la mort des animaux, leur euh, exploitation,
3: euh, le fait euh, qu'ils puissent être mutilés, etc. Et donc aujourd'hui, euh, le véganisme, il fait partie, Enfin, être végane, ça fait partie euh, intégrante de votre vie, c'est ça
1: Oui, tout à fait. C'est une partie intégrante de ma vie. Euh, c'est devenu tout à fait normal pour moi, en fait. Euh, ça fait 7 ans cette année que je suis végane, donc euh, c'est quelque chose d'aussi classique que pour quelqu'un qui serait omnivore, euh, ce sont juste des habitudes différentes.
3: Euh, notre sujet aujourd'hui c'est être végane entre mode et conviction. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse surfer sur ce, ce, cette, euh, ce fait d'être végane euh, qui n'est pas si récent mais qui est assez en vogue ces derniers temps
1: Alors euh, bon, avant cette émission j'ai regardé la définition du mot mode
3: et euh, il était
1: écrit que euh, la mode c'était quelque chose qui était partagé par un grand nombre de personnes à un même moment et en réalité je pense que l'aspect mode du véganisme est un fantasmer sur un certain aspect, même si je rejoins Sébastien sur ce qu'il disait par rapport au marketing, etc. Euh, dans le sens où euh, en réalité on est très peu à être réellement vegan aujourd'hui, je pense que c'est surtout un mode de vie qui intrigue, euh, qui a du mal à être compris, euh, parce que euh, malheureusement moi l'impression que ça me donne c'est que euh, on s'intéresse beaucoup aux vegan en tant que tel, c'est-à-dire aux gens, à nous, à qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, etc. Alors qu'en réalité, nous, notre objectif, c'est juste de dire, bah, intéressez-vous à ce qui se passe pour les animaux, en fait, puisque c'est ce qu'il y a derrière. Et quand on constate euh, ben, ce qui se passe pour les animaux depuis euh, 20 ans, il n'y a pas de réelle amélioration, malheureusement. Donc, le côté mode, euh, je dirais, c'est une mode euh, c'est un masque, quoi. C'est effectivement des mots qui sont posés là sans réelle, sans, sans réelle intention de plus que euh, de pousser à la curiosité, on vient de de faire acheter, et encore. Euh, mais je ne trouve pas forcément que c'est le niveau le plus à bon prix, en
3: fait. Eh bien, euh, eh bien, justement, on va continuer euh, de casser ces idées reçues sur le fait d'être végane, sur les personnes véganes, comme vous le disiez, avec vous, euh, Andréa Martin, dans cette dernière partie d'émission. On va aussi parler entrée, plat et dessert végane. Enfin, bref, de beaucoup de gourmandises. Mmh, J'adore
2: ça, moi, la gourmandise. Vous le savez, Salomé. Allez, on continue d'en parler. On revient dans quelques instants, bien évidemment, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
6: Mais le ciel de toi évidemment toutes ces belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent évidemment Car après le beau temps vient la pluie C'est ce qu'on oublie C'est toujours trop Je rachète hier, le temps est à Je cherche l'amour, je ne trouve rien. Comme dans mon sac à main, dans ma tête ce n'est pas À chanter la grande France. C'est toujours faux, faux, pour être vrai, mais c'est jamais trop laid, pour être faux, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant, évidemment.
2: Évidemment, Lazara Survivre FM.
1: Vous écoutez les experts. Avec Ornella Dampont.
2: Et on continue ce matin sur Vivre et Famille, 9h46.
3: C'est la quatrième partie des experts de Salomé Le Corps. Et depuis tout à l'heure, on parle d'être végane, aujourd'hui entre mode et conviction avec mes invités, Kéomonicha, diététicienne nutritionniste, Sébastien Cardinal, créateur de contenu, auteur culinaire et consultant en cuisine végétale. Et Andrea Martin, aka le renard et les raisins sur Instagram, créatrice culinaire et influenceuse végane. Euh, Andrea, euh, une petite question. Est-ce que d'après vous, on a euh, de plus en plus de restaurants euh, véganes euh, aujourd'hui On en retrouve de plus en plus C'est quelque chose qui se développe
1: Alors euh, oui, c'est quelque chose qui se développe aussi, je pense, parce qu'il y a une offre plus importante qu'il euh, qu y a 10 ou 20 ans. Euh, moi, j'ai travaillé euh, en restauration dans l'un des restaurants les plus véganes les plus anciens de Paris, qui est le seul séminaire juste à côté du canal Saint-Martin. Et c'était déjà euh, une nourriture un peu plus euh, naturopathique, etc. Aujourd'hui, on retrouve euh, toutes, sortes de, toutes sortes de restaurants véganes. Il va y avoir, euh, comme le disait Sébastien, euh, beaucoup aussi de choses euh, extrêmement gourmandes, euh, du burger, euh, de la poutine... Euh, des hot dogs, etc. Il va y avoir de la nourriture plus traditionnelle de plein de pays dans le monde et en France. Et effectivement, il est de, de plus en plus facile de manger vegan au restaurant, notamment grâce à un outil qu'on aime beaucoup parmi les vegans qui s'appelle Happy Cow, comme la vache heureuse, qui permet, pour qu'on soit dans le monde, de retrouver dans la ville dans laquelle on se trouve des restaurants qui proposent des options veganes
3: le, le Happy Cow, j'ai pas compris, c'est une, une application Oui, c'est une application okay. à internet. D'accord. Euh, j'ai une question. Est-ce qu'il existe toujours ce cliché par rapport au, au, au fait d'être vegan aujourd'hui, notamment à travers les médias
1: euh, bah, Oui, en fait, euh, ça dépend des médias, j'ai envie de dire, dans le sens où il euh, y a certains médias qui euh, vont vouloir parler d'un sujet parce qu'ils voient qu'il y a une forme d'engouement autour de ce sujet, euh, sans nécessairement réellement s'informer. Je pense que nous, ce qu'on déplore... Euh, c'est un peu, je pense, ce qui dans mon discours depuis le début. C'est le fait de toujours, toujours, toujours s'intéresser à des détails superficiels et ne pas creuser euh, le pourquoi du comment et euh, de ce qui se passe euh, dans, dans l'industrie euh, de l'exploitation animale.
3: On s'intéresse finalement peut-être trop aux véganes, aux personnes, au lieu de s'intéresser au combat qu'ils mènent, finalement, non
1: C'est mon avis, parce qu'on euh, peut euh, aimer quelqu'un ou ne pas aimer quelqu'un. Personnellement, par exemple, euh, alors que ça n'a rien à voir avec le fond du sujet. Et, euh, et ça, je trouve ça parfois un petit peu, euh, un petit peu gênant, parce que, euh, bien sûr, qu'en tant que vegan on est pas au standard de la cause, euh, plus ou moins en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on peut dans notre vie, euh, mais en même temps, euh, le fond, il n'est pas là. Le fond, il n'est pas euh, est-ce que votre voisine végane, euh, elle est sympa ou non, euh, euh, voilà, des choses comme ça. Le fond, il est vraiment sur euh, vous en tant que personne, moi en tant que personne, qu'elle est... Euh, euh, quelles sont mes convictions, quelle est ma relation Avec ce euh, que je mets dans mon alimentation que je mets dans mon corps Et euh, les conséquences que ça a derrière Est-ce que je suis à l'aise avec ça, est-ce que je suis informée par rapport à ça Etc, Etc.
3: Euh, Andrea vous proposez des recettes végétales Sur votre chaîne Youtube, sur Instagram Et TikTok, ça a toujours été une passion La cuisine pour vous
1: Depuis mes 12 ans en tous les cas euh, Donc euh, ça fait quand même un certain temps parce que j'en ai un petit peu aujourd'hui euh, Ouais c'est une passion qui ne passe pas Je dirais et qui m'a complètement suivie euh, dans mes évolutions euh, et qui me permet aujourd'hui, avec la cuisine justement euh, végétale, d'avoir euh, d'autant plus de défis en cuisine, euh, de rechercher en fait d'autant plus euh, comment euh, retrouver un plaisir euh, qu'on avait avant lorsqu'on mangeait des produits animaux. Parce que oui, c'est tout à fait possible en tant que vegan et de façon équilibrée, évidemment.
3: Et une journée dans votre assiette, par exemple, qu'est-ce que ça donne alors,
1: euh, effectivement,
3: une journée dans la tête d'un vegan
1: peut ressembler, enfin, peut avoir la même diversité qu'une journée dans la tête euh, d'un omnivore. Donc, je commencerai par dire ça. Euh, et ensuite, euh, alors, je n'étais pas tout à fait d'accord non plus euh, comme Sébastien, avec euh, Madame Sam, en début d'émission, sur... Euh, je suis d'accord sur le fait qu'équilibrer une alimentation vegan, ça demande un petit peu de connaissance. Euh, mais ensuite, euh, ça roule tout seul. Euh, il suffit d'acquérir de nouveaux automatismes, je dirais, qu'on ne nous a effectivement pas euh, impliqués lorsqu'on est euh, omnivore. Alors, bah, pour le matin, on peut prendre euh, tout ce qu'on veut. En réalité, euh, ça peut être aussi simple que euh, du pain avec de la margarine et de la confiture et euh, un chocolat chaud avec du lait végétal, par exemple. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Euh, du granola, euh, dans du lait végétal, euh, de la compote, euh, du yaourt euh, à base de plantes, donc que ce soit au euh, biagineux, soja, euh, euh, coco, etc. Moi, j'aime bien le petit-déjeuner parce que c'est le moment où je prends ma B12, puisque la B12, c'est le seul nutriment qui n'est pas euh, accessible dans l'alimentation végétale ou en tous les cas, qu'il l'est sous forme, sous forme bactérienne, parce c'est comme ça qu'on la retrouve dans nos cachets euh, Et ensuite, pour les déjeuners, moi j'adore les plats, biges euh, J'adore me faire euh, ou bien des légumineuses ou bien euh, des légumes, un mélange avec euh, de la crème végétale, des épices, quelque chose de très gourmand, de réconfortant, surtout en cette saison, que je vais accompagner avec une céréale. Donc en fait, j'essaye toujours de composer mes repas avec euh, légumes. Épices, c'est toujours bien, ça apporte un, ça apporte un boost de nutriments. Euh, des, une source de protéines, donc ça peut être euh, des légumineuses effectivement, ça peut aussi être du tofu, du seitan, des, des carnets euh, des protéines de soja texturées, etc. Et, euh, et une céréale. Je sais ce que j'ai dit en premier, mais en gros c'est légumes, euh, protéines et céréales où on retrouve en fait l'équilibre classique omnivore euh, glucides, lipides, protéines. Voilà. Puis on va finir son ça avec euh, un yaourt végétal ou bien un fruit. Très classiquement, un gâteau par soi, si on en a fait un, parce qu'on peut tout à fait faire des gâteaux en vegan. Et ensuite, pour le dîner, ben, on belote, hein, on fait un peu ce qu'on veut, c'est pareil, j'essaie toujours de retrouver ces nutriments, mais ça pourrait être, je ne sais pas moi, des maquis euh, euh, aux avocats, aux concombres euh, ça peut être euh, encore une fois un plat de mijoté, ça peut être un burger, ça peut être euh, un plat de pâtes, euh, ça peut être tellement de choses, tant qu'on qu pense effectivement à cet équilibre euh, des, trois, euh, des trois éléments essentiels.
3: Et euh, ces recettes euh, assez simples finalement, puisque euh, on peut aussi euh, les retrouver euh, dans votre ebook, donc un livre de cuisine qui est numérique, qui s'appelle 5 ingrédients maximum, c'est ça Vous proposez des recettes euh, simples et, euh, et, euh, et accessibles
1: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi sur les réseaux, euh, j'ai remarqué quand même un certain engouement de la part de ma communauté sur les recettes euh, qui sont accessibles, c'est-à-dire euh, qui, qui sont euh, ancrées dans le quotidien. Parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on est passionné de cuisine, euh, nous, on aime tellement ça qu'on irait chercher euh, le sol tuné dans l'épicerie indienne. Mais en fait, euh, les gens, euh, ils ont leur propre vie, euh, ils ont leurs propres problèmes au quotidien. Euh, ce n'est pas leur chose principale de l'alimentation. Et donc, euh, j'ai appris effectivement, ce qui plaît le plus, en tout cas pour ma communauté, c'est vraiment le fait de euh, retrouver des choses qu'ils connaissent, qu connaissent ou qu'ils connaissaient déjà. Donc, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, on pourrait penser à parmentier, on va dire, pour donner un exemple, et le végétaliser, mais simplement avec des ingrédients qui sont euh, économiques, qui euh, les aident à atteindre leur objectif nutritionnel de la journée, et qui ne demandent pas trois heures en cuisine. Donc c'est tout le défi de proposer des plats qui soient vraiment bluffants, pour que euh, les personnes qui testent me disent « mais en fait, euh, mon entourage n'a même pas remarqué que c'était vegan, tellement c'était euh, ressemblant et délicieux ».
3: Donc, des recettes assez simples, finalement, et tout aussi gourmandes. Euh, pour ce qui est des vêtements, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de l'alimentation, de tout ce qui est nourriture, mais, euh, par exemple, est-ce que vous auriez, euh, par rapport aux vêtements, des conseils euh, à donner pour, euh, pour trouver des articles de seconde main plus facilement ou pour petit prix
1: Oui. Alors, euh, pour les vêtements, bon, évidemment, il existe des marques euh, vegan qui sont certifiées vegan. Euh, mais, en effet, c'est des marques, en général, qui, forcément, à côté, sont aussi éthiques d'un point de vue de la fabrication, puisque tout ce mode de vie vegan euh, infuse nécessairement euh, les choix qu'on fait aussi euh, en tant que chef d'entreprise ou en tant que consommateur-consommatrice. Euh, et si on a un plus petit budget, qui est mon cas euh, pour, euh, pour les vêtements, moi, je me tourne euh, systématiquement vers euh, la seconde main. Et ensuite, il suffit de, de lire les étiquettes, ce euh, qui n'est pas, qui est pas très, très compliqué. Et on trouve en fait facilement euh, des, des, des vêtements qui sont vegan.
3: Et pour retrouver tous vos conseils, toutes vos recettes et tout le contenu vegan que vous proposez sur vos réseaux sociaux, on vous retrouve sur YouTube, Instagram et vous avez aussi un site web où il est toujours d'actualité
1: Alors oui, on me retrouve tout le nom de le renard et les raisins sur YouTube, Instagram et TikTok. Ce sont trois plateformes qui sont assez complémentaires au niveau des contenus que je propose. Et effectivement, j'ai un blog qui s'appelle le et avec euh, des recettes végétales dessus également.
3: Très bien, c'est noté. Euh, et bah, merci Andrea pour, euh, pour votre participation. Merci Sébastien et merci Keomonichan. Merci à tous pour cette émission très enrichissante et euh, extrêmement intéressante. Euh, toutes vos informations bien sûr seront mises dans la description du podcast que vous pouvez retrouver euh, dans la rubrique les experts de la rédaction sur notre site vivrefm.com merci
2: beaucoup Salomé merci Sébastien d'avoir été avec nous moi j'ai vu des trucs là sur votre Instagram avec des burgers ça m'a trop donné envie et puis euh, et puis je viens de voir aussi sur euh, l'Instagram euh, le renard et les raisins une recette de crackers je pense que je vais faire ça ce week-end voilà ça c'est fait merci en tout cas à vous tous d'avoir été là merci Salomé pour cette émission et puis nous on continue dans quelques instants dans Entre Nous avec Alex Good sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.